0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que todo te vaya muy bien. Me permito recordarte que este mismo audio lo tienes en el canal, en dos versiones más para dormir. Hoy quisiera complacer a tantos de ustedes que me piden que les hable del cosmos. Honestamente te confieso que de paso me complazco yo también, porque es que me parece un tema de lo más interesante. Tal vez no seas tú una de esas personas. Bueno, en ese caso tengo que decir que lo siento muchísimo. No sabes lo que me gustaría que pudieras ver en el universo la belleza que veo yo. No obstante, si tienes la intención de cambiar de audio, déjame antes decirte que hablar de esas cosas brillantes que pueblan el cielo de noche es hablar también del lugar donde todo comienza, o al menos casi todo, como por ejemplo nuestra propia existencia. Sí, la tuya y la mía, y la de todo el mundo. En el fondo es hablar de la conexión que existe entre el universo y tú, y mucho más directa de lo que llegas siquiera a imaginar. Piensa un momento en el mundo, con todo lo que contiene. Prácticamente todo inició su andadura en una estrella. ¿No te lo crees? Durante miles de años, los alquimistas persiguieron principalmente dos objetivos. Uno era la vida eterna, el elixir de la eterna juventud. No queda ninguno vivo, por lo que no debieron tener mucho éxito en el empeño. El otro, convertir cualquier material en oro, la famosa transmutación. De nuevo fracasaron estrepitosamente. Si te fijas, hoy seguimos excavando para encontrar oro es decir, que seguimos sin poder hacerlo. Y es que para producir oro o plata o oxígeno o carbono o hierro o mercurio o calcio o azufre se necesitan unas condiciones de calor y presión que de momento, y aún con toda la tecnología de la que disponemos, no podemos recrear ni de lejos. He logrado despertar tu curiosidad. ¿Quieres saber de dónde vienes? Piensa por un momento en tu edad. Es intrascendente si tienes más o si tienes menos. Ahora piensa en la edad de todos y cada uno de los átomos que te forman. Dirías que tienen la misma edad que tú. Pues no, tienen mucha, muchísima más. Pero, ¿entonces de qué edad estamos hablando? Bien, para dar respuesta a esta pregunta te propongo conocer una historia la historia concreta de uno de esos átomos. Pongamos como ejemplo un pequeño y humilde átomo de hierro que tengo ahora mismo en un glóbulo rojo de mi sangre. Con toda seguridad me llegó desde un animal o desde un vegetal. Es decir, que antes de mí ya estuvo en otro ser vivo. Pero ese átomo lleva aquí tantísimo tiempo que a saber cuántas veces habrá estado en la cadena alimentaria. Quizá una vez pudo formar parte de un dinosaurio o de otro animal o planta aún más antiguos. Y antes pudo esperar durante millones de años en el fondo de algún mar primitivo. Y mucho antes pudo estar en las profundidades de la tierra y ser expulsado al exterior por un volcán en forma de magma, junto con otro montón de materiales. Pero ¿desde cuándo lleva aquí? Bueno, lo más probable es que ese átomo lleve en la Tierra desde que se formó el planeta, unos 4.500 millones de años. La pregunta que sigue es ¿cómo llegó hasta aquí? Ese átomo de hierro al que le estamos siguiendo a la pista permaneció durante muchos millones de años, nadie lo sabe, formando parte de una partícula más pequeña que un grano de arena vagando por el espacio en una enorme nube de gas y polvo, unas 500 veces más grande que todo nuestro sistema solar. De poder echar un vistazo en ella, hubiéramos encontrado sobre todo hidrógeno y helio, y por supuesto el resto de elementos químicos en distintas proporciones, como por ejemplo mi átomo de hierro. Vale, ¿y quién puso ahí esa nube? La responsable fue una explosión descomunal. ...ocurrida muchos miles de millones de años atrás... ...que expulsó todo ese material al vacío. A esas explosiones las llamamos supernovas. Si te preguntas qué fue lo que explotó... ...simple, una estrella gigantesca... ...probablemente cientos de veces mayor que nuestro sol. Pero volvamos a la nube de gas y polvo... ...donde se encuentra precisamente ese átomo de hierro... ...que ahora tengo en mi cuerpo... ...y que honestamente le estoy tomando cierto cariño. Algo debió suceder... ...para que esa nube en la que estaba se contrajera. Pudo ser otra explosión cercana... ...o una estrella que se acercó demasiado. El caso es que a partir de ese momento... ...la gravedad se hizo con el control... ...por lo que esa nube comenzó a contraerse... ...y a acumularse digamos en un punto... Casi todo el gas y la materia terminaron en una esfera central, que entre más grande se hacía, más gravedad generaba, por lo que más material atraía hacia sí. Pequeños restos quedaron girando en torno a ese centro, en algo que podríamos comparar a un disco. Esos pequeños sobrantes darían lugar al resto de objetos que hay ahora mismo en el sistema solar. Planetas, lunas, asteroides, cometas. Es decir, que ese átomo de hierro, del que llevamos un rato hablando, se salvó de ser engullido por dicha esfera, quedando en ese disco que formaría posteriormente la Tierra. ¿Y qué ocurrió con la esfera central? Bien, tenemos una enorme bola de gas, principalmente hidrógeno. La gravedad cada vez la comprime más haciendo que la presión y el calor aumenten más y más en su centro. Cuando la temperatura del núcleo llega a los 10 millones de grados, comienza la magia. Bueno, no es magia. Su nombre correcto es reacción termonuclear. Acaba de nacer el sol. Verás, los átomos de hidrógeno son los átomos más simples que existen. Están compuestos por un núcleo ...formado por un protón y un neutrón y un solo electrón que lo orbita. A los átomos, en general, no les gusta nada estar muy pegados los unos a los otros. De hecho, se repelen con una fuerza muy poderosa. Pero, ¿qué ocurre si tú sometes a dos átomos de hidrógeno a mucha presión y mucho calor, como sucede en el corazón de una estrella? El calor hace que se muevan mucho más rápidamente... Y la presión los obliga a hacerlo muy cerca los unos de los otros. Esto produce que de vez en cuando dos átomos de hidrógeno choquen y se unan, formando un átomo de helio. Se le llama fusión termonuclear. Como curiosidad, te contaré que el sistema que utilizamos en la Tierra para extraer energía atómica es la fisión nuclear. Mientras que la primera, la fusión, une átomos, la segunda, la fisión los rompe, liberando también gran cantidad de energía. En este caso utilizamos átomos muy complejos y muy inestables, como el uranio. La única forma que tenemos de fusión nuclear en la Tierra la desarrollamos en la bomba H, la bomba de hidrógeno. Ese maldito engendro crea las condiciones mismas del Sol, arrasando todo a su paso. ¿Y sabes lo más sorprendente? que para esa destrucción no necesita más que la cantidad de hidrógeno que cabría en un globo de cumpleaños. Imagina lo que puede suceder en el interior del Sol con un diámetro de casi un millón y medio de kilómetros. Estábamos en dos átomos de hidrógeno que chocan para formar uno de helio. Se da la circunstancia que el peso de un átomo de helio es inferior al peso de dos átomos de hidrógeno. Es decir, que de esa drástica unión se desprende algo, una pequeña parte en forma de energía. A nosotros nos llega una diminuta fracción de ella en forma de luz y calor. Para que te hagas una idea de su poder, nuestro Sol produce tanta energía en un solo segundo como toda la utilizada en la historia de la humanidad. volvamos a aquella estrella que acababa de nacer. Hasta este momento, la gravedad no había hecho más que aplastar todo el gas hacia el centro, pero la reacción en cadena que se produce en su interior, fundiendo cada vez más átomos de hidrógeno, crea ahora la fuerza necesaria que la contrarresta, que la expande hacia afuera. Las estrellas, todas las estrellas nacen de la misma manera, de una enorme nube fundamentalmente de gas. Su combustible principal, el hidrógeno, el elemento más abundante con diferencia en el universo, creado en su totalidad en el comienzo mismo de los tiempos, justo después del Big Bang. Este gas supercalentado da lugar al cuarto estado de la materia, el plasma. De eso están hechas las estrellas. Y todas deben su funcionamiento al equilibrio de esas dos fuerzas, la gravedad, que tiende a aplastarla, y la energía que genera, que tiende a expandirla. La estrella intentará mantener ese equilibrio durante toda su vida. Sin embargo, pensar que por esta circunstancia todas las estrellas son iguales, es como decir que por nacer de la misma manera, todos los humanos somos iguales. Y de hecho, las diferencias que existen entre nosotros son insignificantes si las comparamos con las que encontramos en las estrellas. Y la diferencia fundamental es su tamaño la cantidad de materia con la que se formó. De su masa dependerá su vida y su muerte. Sí, todas las estrellas mueren, y de varias formas diferentes. Catalogar las estrellas nos llevaría demasiado tiempo, así que simplificaremos mucho, y aunque parezca un poco macabro, las clasificaremos precisamente por cómo afrontan el final de sus vidas. Que por otro lado, tiene una relación directa con su tamaño. Para empezar nos encontramos con estrellas digamos fallidas. Son muy pequeñas. No acumularon la suficiente masa que creara la gravedad necesaria por lo que en su centro nunca llegó a darse la fusión del hidrógeno. Digamos que como estrellas nunca se encendieron. Son las llamadas enanas marrones. Prácticamente son invisibles pues la luz que emiten es casi nula. En realidad, algunos afirman que ni siquiera llegan a la categoría de estrella. Imagínate un Júpiter 20 o 30 veces mayor. Pues algo así. Seguimos con las enanas rojas. Son las más abundantes del universo. Sin embargo, en la noche más clara no verás ni una. Son, digamos, la mínima expresión de una estrella. En su núcleo hay reacción nuclear, pero al ser mucho más pequeña, el brillo y el calor que irradia son muchísimo menores al de nuestro propio sol. De hecho, la luz que emiten es roja, de ahí su nombre. Al ser tan pequeñas, la gravedad no las estruja demasiado, por lo que queman su combustible de forma muy lenta, tanto que llegan a durar cientos de miles de millones de años, sino billones de años. De hecho, las que se conocen... ...tienen casi la edad del propio universo. Cuando quemen todo el hidrógeno... ...se contraerán hasta convertirse en un objeto oscuro y frío. Un ejemplo de enana roja... ...es precisamente la estrella más cercana... ...a nuestro sistema solar, Próxima Centauri. Siguiendo con este sucinto catálogo de estrellas... ...llegamos a las estrellas amarillas. El Sol es una de ellas como el resto pasan toda su vida quemando su combustible para poder mantener a la gravedad a raya. Su secuencia principal ronda los 10.000 millones de años, más o menos lo que se le calcula de vida a nuestro Sol. Su masa le permite mantener unos 5.500 grados centígrados en su superficie y unos 10 millones en su centro. Cuando acabe de fundir el hidrógeno, la estrella se contraerá lo que hará que su núcleo se aplaste aún más, generando muchísimo más calor que antes. Por lo que, en un intento de sobrevivir, la estrella comenzará a fundir helio. El calor en el interior aumentará hasta los 100 millones de grados, así que la estrella se expandirá miles de veces su tamaño. Se volverá más fría en sus capas exteriores y se convertirá en una gigante roja. Su tamaño engullirá la órbita de Mercurio, de Venus... ...y probablemente la de la Tierra también. Sin embargo, esta fase no dura mucho. El helio se quema en pocos millones de años. A continuación intentará fundir carbono. Y así hasta que yo no pueda fundir nada más... ...pues no tiene la masa necesaria. La estrella dejará escapar sus capas más exteriores... ...dando lugar a uno de los espectáculos más hermosos del universo. Una nebulosa planetaria... En el centro, la estrella, reducida al tamaño aproximado de la Tierra, muy densa y de una tenue luz blanca. Nuestro Sol, después de vivir casi toda su vida siendo una pequeña estrella amarilla, antes de morir se convertirá en una gigante roja y terminará sus días siendo una enana blanca que con el paso del tiempo simplemente se apagará. ¿Sabías que dentro del sol cabrían cómodamente un millón de tierras? A nosotros nos parece enorme. Pero lo cierto es que depende con qué lo compares. Si lo haces con las estrellas más grandes y luminosas, no pasa de farolillo de feria. ¿Te imaginas una estrella tan grande que abarque hasta la órbita de Júpiter? Son tan descomunales que su brillo puede ser millones de veces mayor al de nuestro sol. Y su color va desde el blanco las menos grandes, digamos, hasta el azul en las mayores. Por eso su nombre, gigantes azules o hipergigantes azules. Estas son las estrellas a cuyo final le debemos nuestra existencia. Las estrellas grandes están sometidas a mayor gravedad, así que habrá mayores presiones en su núcleo. Y esto les lleva a consumir su combustible de forma más rápida, ...a veces en un solo millón de años, en el caso de las mayores. Quiere decir que si eres una estrella... ...cuanto más grande seas, más calor generas... ...y en consecuencia, más brillante serás... ...pero menos tiempo vivirás... ...aunque eso sí, más espectacular será tu final. Te decía antes que las estrellas cuando queman todo su combustible principal el hidrógeno, intentará fundir helio, y luego carbono, y luego oxígeno. Y así sucesivamente, hasta que las más grandes llegan a intentar fundir el hierro que ellas mismas han creado. Aquí se detiene el proceso. Para fundir hierro con el fin de fabricar elementos más pesados, necesitamos unas temperaturas que ni el corazón mismo de una estrella puede producir. Entonces, ¿qué le ocurre a la estrella? Bueno, si no es de las más grandes, su núcleo se compactará bruscamente y reducirá su tamaño más o menos al de una ciudad. Lo hace muy rápidamente, en milisegundos, por lo que genera una onda de choque que hará que sus capas exteriores salgan despedidas hacia afuera con gran violencia, en forma de explosión. Esto es una supernova. Brilla tanto como toda una galaxia. Esa explosión es tan violenta... ...que en ella se dan las condiciones necesarias... ...para que se formen los elementos más pesados que el hierro... ...como el oro, por ejemplo... ...sí, ese mismo que llevan los anillos. Lo que queda, como te decía... ...es de dimensiones diminutas comparado al original... ...de entre 10 y 15 kilómetros de diámetro. Tal es la presión... ...que los átomos se rompen... ...quedando únicamente un amasijo de neutrones muy juntos... ...y de hecho... Si la gravedad no termina de aplastarla, es por la fuerza con la que ya sabes que se repelen las partículas subatómicas. Así pues, es extraordinariamente densa. Una simple cucharadita de ese material pesaría mil millones de toneladas. Si la dejas caer delante de ti, llegaría cómodamente al centro de la Tierra. La pequeña esfera queda girando a gran velocidad e incluso cientos de revoluciones por segundo y por sus polos emanan grandes cantidades de energía en la tierra cuando apuntamos los radiotelescopios a ellas recibimos precisamente pulsos de radio cada vez que uno de sus polos apunta hacia nosotros ahí su nombre pulsar o estrella de neutrones we took it all. Pero, ¿qué sucede con las estrellas más grandes de todas, las hipergigantes azules? Bueno, piensa que todo funciona del mismo modo, hasta que llegamos a ese punto en el que la estrella no puede seguir fundiendo ningún elemento más. La diferencia con las anteriores es obviamente su mayor masa. Es decir, que el núcleo que queda es más grande y en consecuencia más pesado. En estos casos, la fuerza de repulsión de las partículas subatómicas no es suficiente para sostenerlo, por lo que la gravedad termina ganando la partida. Como cabe esperar, el núcleo de la estrella implosiona también. Pero lo que queda no es del tamaño de una ciudad, ni de un barrio, ni siquiera del tamaño de una casa. Lo que queda es más pequeño que un guisante. Sus capas exteriores también salen despedidas por la onda expansiva dejando una nube de gas y polvo. Pero, ¿y qué hay del centro? Bueno, reduce el sol al tamaño de un guisante y verás lo que pasa. La gravedad que genera en un punto tan pequeño es tan inmensa que crea un agujero en el espacio-tiempo. Literalmente hablando, un agujero negro. Lo que sucede en su interior aún es un misterio. Se cree que las primeras estrellas se formaron... ...unos 200 millones de años después del Big Bang. El universo era aún muy joven... ...y la cantidad de hidrógeno disponible... ...hizo por aquel entonces estrellas descomunales... ...que nacían, vivían rápido y morían expulsando al espacio... ...casi todos los elementos químicos de la tabla periódica. Hoy sabemos que hay más estrellas en el universo... ...que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Todas las que vemos tanto a simple vista como con telescopios, están dentro de nuestra galaxia. Entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas se calcula que tiene solo la Vía Láctea, como para estudiarlas todas, pues hay más de 100.000 millones de galaxias. Si te lo estás preguntando, sí, hoy en día se siguen creando estrellas por todo el universo. Podemos verlas naciendo de grandes nubes, similares a las que crearon el sol. Son auténticos semilleros de estrellas. A estas nubes se les denomina nebulosas, y probablemente te suene el nombre de alguna de ellas, como la nebulosa del cangrejo, o la nebulosa de ojo de gato. ¿No? Entonces te sonará la nebulosa los pilares de la creación. Es sin duda una de las imágenes más populares captadas por el telescopio espacial Hubble. Aunque en realidad esto es una incorrección, no se trata en sí misma de una nebulosa, sino de una parte de otra mucho mayor, llamada Nebulosa del Águila, a unos 7000 años luz de nosotros. Un cúmulo de estrellas jóvenes, rodeado por una enorme nube de gas y polvo, de la cual nacieron y de la que siguen naciendo, A veces me pregunto qué pensarían nuestros ancestros cuando miraban al cielo durante las noches. Durante casi toda la historia de la humanidad, las estrellas fueron todo un enigma. Y con todo su misterio, intentamos entenderlas desde tiempos remotos, observándolas. Hicimos mapas con ellas. Los llamamos constelaciones, que marcaban el rumbo, que contaban la historia, que daban pábulo a los dioses, que vaticinaban el futuro. La primera carta estelar fechada que se conserva data de hace unos 3.500 años, egipcia. Desde aquí y a simple vista, naturalmente solo hemos podido ver las estrellas más brillantes. Sirio, sin ir más lejos, llamada también Alpha Canis Majoris, Es la más brillante del cielo nocturno. Existen evidencias que era conocida por los egipcios, los mayas, los sumerios, los griegos, los hindúes y hasta por los polinesios. Hoy sabemos que, en realidad, Sirio no es una estrella, sino dos. Una estrella binaria, a unos 8,6 años luz de nosotros. De hecho, es lo común, encontrar sistemas con dos, tres, incluso más estrellas. Por cierto, ¿sabías que hay quienes afirman que el sol también tiene una estrella compañera? ¿Una hermana? ¿Dónde está? Te preguntarás. No te creas, alguno hay que la está buscando. Podría ser una enana roja o una enana marrón, por lo que sería muy difícil de encontrar. En cualquier caso, ya hace mucho que tiene nombre Némesis. No obstante, lo que parece más probable es que el sol sí que tuvo una compañera, pero hace mucho tiempo. Se cree que pudieron formarse juntas, pero demasiado lejos la una de la otra, por lo que la gravedad no pudo mantenerlas unidas y terminaron siendo dos estrellas independientes. Y hablando de distancias, la otra cosa que también sabemos hoy es que están muy lejos las unas de las otras. La más cercana a nosotros, la enana roja de la que hablábamos, Próxima Centauri, que por cierto forma parte de un sistema triple de tres estrellas, se encuentra a nueve billones con B y medio de kilómetros, algo más de cuatro años luz. Para que te hagas una idea, la nave más veloz que hemos creado hasta ahora ...tardaría en llegar unos 100.000 años. En general las distancias entre ellas es tan grande... ...que si dos galaxias colisionaran... ...se cree que probablemente sus estrellas ni se tocarían. Creo que ya podemos completar la historia de mi átomo de hierro... ...que estoy entre tú y yo por ponerle nombre. Hace muchos miles de millones de años... ...quizá en los albores del universo una estrella gigantesca explotó en una colosal supernova. Sus restos formaron una nube que vagó por el espacio hasta que algo hizo que se contrajera. Formó otra estrella, muy grande también, que vivió y murió con otra gran explosión, cuyos restos terminarían formando el Sol, la Tierra, tú y yo. No, no me he equivocado. Se calcula que el Sol bien podría ser una estrella de tercera generación y la pista la dan, la gran concentración de elementos pesados que existen en el Sistema Solar. Nadie sabe con certeza si fue así. Y de todos modos, tampoco te sabría decir en cuál de las dos estrellas se creó este simpático átomo de hierro. Pero lo que sí sé es que su vida, al menos hasta ahora, no solo ha sido larga, sino de lo más apasionante. Pero, ¿y qué será de él cuando ya no esté en mí? Continuará de un lado para otro, durante miles de millones de años, hasta que el sol lo reclame. Algún día se encontrará en las capas más externas del sol, cuando éste crezca en gigante roja y engulla a la tierra, y será expulsado de nuevo al vacío, pero esta vez no de forma violenta, sino suavemente. Llegará el momento en el que este átomo vuelva a formar parte de otra nebulosa pero esta vez tan poco densa que por sí sola no podrá formar nada Donde permanecerá? Bueno, quién sabe Puede que algún día lejano la gravedad de otro cuerpo celeste lo atrape y comience una nueva vida o puede que se quede vagando por el espacio hasta el final mismo de los tiempos ¿No te parece a ti curioso todo esto? Puede que a estas alturas del audio no haya logrado despertar tu interés por el cosmos. Bueno, déjame intentarlo una última vez, contándote una de tantas curiosidades que podemos encontrar a lo largo y ancho del universo. Y ya que hablamos de estrellas, que mejor contarte algo de nuestro sol? O mejor, de cuando muera, de cuando agote todo su combustible y se convierta en enana blanca, quedando reducido más o menos al tamaño de la Tierra. Por cierto, no debes inquietarte. Eso pasará dentro de unos 5.000 millones de años. El sol se encuentra más o menos a la mitad de su vida. Tenemos sol para rato. Pero a lo que vamos, resulta que los científicos han descubierto algo asombroso. El núcleo de una enana blanca parece estar formado por carbón y oxígeno cristalizados. ¿Sabes lo que quiere decir...? que el núcleo de una enana blanca podría ser, en síntesis, un descomunal diamante. Claro que hablaríamos de un diamante de trillones de quilates. Demasiado ostentoso para mi gusto. He intentado dar un breve repaso a esas cosas que puedes ver en el cielo de noche. Y lo he hecho siguiendo los pasos de un minúsculo átomo de hierro que tengo ahora mismo en un glóbulo rojo. ...y que tal vez mañana ya no tenga. Porque si lo reflexionas un poco... ...ni siquiera puedo considerarlo mío. En todo caso yo soy tan solo su depositario temporal. Porque lo cierto es que él vivirá eones después de mí. Y podría haber contado la historia de un átomo que estuviera en tu cuerpo... ...aunque no creo que hubiera habido mucha diferencia. Porque a buen seguro habría sido igual de apasionante. Creo que no existe una expresión que lo resuma mejor que esta. Tú y yo somos polvo de estrellas. Sin embargo, yo me quedo con otra reflexión. Si lo piensas, algún día, los átomos de tu cuerpo y del mío y del de todos los seres vivos que hayamos hollado este mundo terminarán flotando de nuevo suavemente por el espacio, juntos en la misma nube. ¿Sabes lo que significa, ¿No? que ni entonces podrás librarte de mí. <ríe> Espero que tengas una luminosa jornada.